1: Está começando agora o podcast Ponte Aérea.
0: É isso aí, seu Léo, tá começando mais um Ponte Aéreo, Eu sou Camilo Pedro Machado, falo aqui de Nova York. faço conexão direta com meu amigo Pedro Maia pra gente falar hoje, especificamente, Pedro, sobre a preparação do Brasil, da Seleção Brasileira, para a Copa do Mundo de Basquete, a Seleção Brasileira já estreia nesse sábado contra o Irã, de manhãzinha, né? o horário é bem de manhãzinha no Brasil, e a gente já teve um gostinho aí, já teve uma é, amostra uma né? bem, bem considerável do que pode ser essa Seleção Brasileira, Comandada pelo técnico Gustavinho, Gustavo de Conte, através desses amistosos, o Brasil pegou jogadores, é, times muito fortes é, nessa, nessa preparação e consegue, de certa maneira, ter um termômetro é, de uma seleção que mescla aí alguns veteranos com jogadores jovens, tem um jogador já na flor da idade. E, principalmente, né, uma, uma, a grande maioria de jogadores que jogam fora do Brasil, né, Pedro? Quero saber o que, que você acha dessa seleção brasileira e o que, que você viu de mais importante para a gente ficar ligado no time comandado pelo Gustavinho para a gente acompanhar bem essa Copa do Mundo aí, Pedro.
1: Fala, Camilo. Um salve para quem está escutando a gente nessa edição do Ponte Aérea. Camilo, é... eu fiquei muito satisfeito com o que eu vi da seleção brasileira aí nesses últimos jogos é, absolutamente, o que mais chamou atenção, né, não tem como negar, foi a vitória contra a Austrália, foi uma vitória é, com muito saldo positivo, né, e depois a gente, é, ainda naquela expectativa né, de conseguir mais resultados positivos contra Sérvia e Itália, na verdade o primeiro jogo contra a Itália, depois contra a Sérvia, a gente tinha a expectativa de conseguir né, mais vitórias para chegar um pouco ali na Copa do Mundo com um pouco mais de moral, né? Mas, embora essas vitórias não tenham vindo né, contra Itália e Sérvia, é, a gente tem muitos aspectos positivos para serem tirados aí desses amistosos. O Brasil conseguiu, acima de qualquer coisa, Camilo, se mostrar muito competitivo. Né, esse Brasil, essa seleção brasileira aí comandada pelo... Gustavinho, né? a gente é muito satisfeito com o material que a gente tem em vários aspectos do jogo, né? em relação à armação, a gente está muito bem servido aí com, com o Iago, com o Raulzinho, com o Hertas, o Raulzinho a gente sabe que é um cara que vai, entre os três, é o cara que consegue entregar mais nos dois lados da quadra, né? o cara que vai é, possibilitar para a gente ter um, uma defesa ali no perímetro, é o cara entre os três, é o cara que vai fazer um pouco mais essa função é, o, o Iago é um cara um pouco mais arisco que é mais da pontuação, que está fazendo um trabalho espetacular né, de pick and roll com o caboclo, né? o caboclo tem alternado aí entre 4 e 5 né, as posições é, e funciona muito bem essa química entre o Iago e o caboclo é uma é, é, é um jogo que tem dado muitos frutos ofensivamente. O Brasil tem sido muito criativo ofensivamente. Eu tenho dito muito isso. né? O Brasil tem conseguido ser muito criativo ofensivamente contra esses testes que são muito relevantes. A gente está falando de Austrália, né, que foi medalha de bronze em Tóquio. E certamente aí é, é uma postulante a medalha novamente. E a gente está falando de Itália e de Sérvia, que na minha opinião, no meu modo de ver, são duas Seleções top 10, né, em termos de dificuldade para essa Copa do Mundo, embora a Sérvia não tenha o Nikola Jokic e não tenha jogado o Bogdan Bogdanovic no amistoso contra a seleção brasileira, é uma seleção muito preparada, principalmente na parte ofensiva. né? Nas eliminatórias, a Sérvia não. mostrou algumas lacunas defensivas, inclusive perdendo para a inexpressiva Bélgica duas vezes nas eliminatórias. Então. Tiveram que chamar o Nicola Jokic para apagar o incêndio, para conseguir é, tra- garantir essa classificação da Sérvia para o Mundial, mas é uma seleção, do ponto de vista ofensivo, muito é, que a gente tem que respeitar bastante, porque é, dá para a gente temer uma Sérvia, sem dúvida alguma, fora todo, todo aspecto da ta- tradição. né? E a Itália também uma, uma seleção top, si- top 10 né, para essa Copa do Mundo, que tem um é, certamente liderada pelo Simone Fontecchio é uma seleção que roda a bola muito bem de maneira inteligente né e é uma seleção inclusive que eliminou a Sérvia no último campeonato europeu, no último Eurobasket com o Nicola Jokic tendo um jogo de 40 de eficiência, então isso dá a dimensão de como essa Itália é uma seleção ali que pode ser traiçoeira que vai correr por fora então acho que Camilo muito satisfeito, apesar das duas últimas derrotas, com esse Brasil competitivo. né? Infelizmente, Camilo, o caminho da seleção brasileira é muito árduo. A gente tem um grupo que é um grupo relativamente tranquilo. né? A gente vai ter uma uma batalha duríssima contra a Itália, perdão, contra a Espanha, mas tem no grupo ali...
0: Teremos, Pedro, Irã... Espanha Isso. e Costa do Marfim, começando Costa com o Irã tira. nesse sábado, é, cedinho, seis, seis e pouco da manhã, horário de Brasília. É, e é um grupo, um grupo talvez traiçoeiro, assim, se não é um grupo da morte, um dos grupos mais fortes, acho que o Brasil tem que estar atento ao Irã, é, e principalmente à Espanha. né pra, 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 A classificação depende muito, às vezes, de, uma, de um placar, de uma pontuação, e até diz muito sobre como o Brasil vai para... É, fase mata-mata é, se passar dessa primeira fase, claro mas diz muito né o basquete que o Brasil pode fazer nessa primeira fase agora Pedro, é, a gente já percebeu algumas coisas nesses amistosos é, claro que as rotações são muito testadas, é muito difícil tirar uma conclusão sobre o que a comissão técnica realmente tentou fazer, ou está tentando fazer, para projetar isso em jogos que vão valer realmente na Copa do Mundo. Agora, é muito interessante ver essa variação entre Raulzinho e Iago. Dificilmente eles dividiram a quadra nessas nessas partidas de preparação, mostrando que enquanto esses jogadores estiverem, estiverem em quadra, eles vão manipular a bola. A bola vai estar na mão do Raulzinho quando ele estiver em quadro e a mão vai estar na na mão do Iago. E os dois estão muito bem. Estão muito bem fisicamente, tecnicamente. E no Garrafão, eu vejo o Bruno Caboclo como um jogador, um grande jogador, tanto no ataque quanto na defesa, para todo o funcionamento, a dinâmica do que acontece no quinteto brasileiro. assim É o o cara que vai puxar o bloqueio, que vai puxar um pick and roll, que vai abrir para tentar um arremesso, que vai brigar pelo rebote ofensivo e defensivo. Acho que esses três jogadores talvez sejam fundamentais, são jogadores pilares para esse sistema do Gustavinho. Claro, lembrando... A, a qualidade, é, mais uma vez, do Vitor Benici, né, um jogador que mostrou isso nessas, nessa, nesses jogos de preparação, é aquele desafogo da, do ataque brasileiro, né, quando as coisas não estão andando certo, é, tentam um bloqueio fora da bola para o Benite, tentar é, uma jogada de mid-range, um jogo dele é, que está há muito tempo na, na, no basquete europeu já, e que se traduz muito bem para o basquete FIBA de alto nível. Agora, o Brasil dessa vez não tem grandes jogadores na NBA, né? para jogar uma Copa do Mundo, a gente já fez uma Copa do Mundo, eu lembro a cobertura que a gente fez em 2010, eu estava lá, Pedro, na Turquia, o Brasil tinha Thiago Splitter, Anderson Varejão, o Hirtas, que vai estar tá nessa Copa do Mundo, mas estava numa, numa outra situação física também naquele momento, era o capitão do time do, do Rubem Manhano o Leandrinho estava naquele time, o Alex Brabo, enfim. Era uma outra geração com outro status até internacional, e dessa vez a gente vê uma equipe é, meio de meio azarona, assim, né, um time azarão, um time com um atirador e acho que isso pode ajudar, de certa maneira, a equipe também, Pedro, porque a gente está falando de um time que vai sem grandes pressões para conseguir medalha ou pódio, né, dessa vez, eu acho que é muito mais para entender é, onde está o basquete brasileiro no, no mapa mundial e confiando muito nesses atletas que, de certa forma, se destacam na Europa também. Né? A gente está vendo aí o Raulzinho do Fenerbahçe da, da Turquia, o Benítez há um tempo já na Espanha, o Iago fez uma grande temporada agora e, e, e matando bolas importantes de título, é, ou seja, talvez o Brasil se remodelando nesse mapa internacional, né, Pedro?
1: Eu acho que passa muito por isso. né O Brasil já teve, né, como você citou aí no Mundial da Turquia em 2010, esses medalhões que não eram jogadores brasileiros de fundo de banco de reserva na NBA, eram jogadores fortes em rotação, o Thiago Splitter, né, o o Varejão e tudo mais, o Leandrinho, na época que foi sexto homem também, né, no Phoenix Suns, mas eu acho que a palavra de ordem que que vai fazer o brasileiro que gosta de basquete acordar cedo para ver a seleção brasileira, É competitividade. Eu, particularmente, Camilo, não tenho a grande expectativa de ver o Brasil subir no pódio, mas acho que o Brasil vai ser competitivo em todos os jogos. Eu não não consigo conceber e vislumbrar um Brasil ser dominado por 30 pontos, por 20 pontos nessa Copa do Mundo. Acho que o Brasil vai engrossar para qualquer seleção. Se vai conseguir vencer, é uma outra conversa, é uma outra discussão. E aí, voltando muito rapidamente ao aspecto que eu tinha trazido, né? me deu um um rápido branco aqui sobre o grupo grupo do Brasil, mas o o Brasil conseguindo fazer né, um jogo bom contra a Espanha, eventualmente perdendo, vencendo Costa do Marfim e Irã, aí avança, teoricamente, Brasil e Espanha, e aí, certamente, o Brasil vai jogar ainda, numa segunda parte da, da, da competição, com Canadá e França, não é Canadá ou França, vai jogar com Canadá e França, né? E aí, desses quatro times, né? os quatro melhores do, dos dois grupos, dois subiram, né? E esses quatro se enfrentam. E aí, quem somar mais pontos desses quatro avança. Então, teoricamente, o Brasil, para conseguir avançar de fato lá para o pro, 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 pro Mata-Mata, teria que, teoricamente, vencer duas vezes é, esse trio de jogos aí, Espanha. Canadá e França. Por isso que o, o trabalho do Brasil é subir o Everest, porque entre Canadá, França e Espanha, o Brasil tem que ganhar pelo menos dois desses caras para conseguir sonhar com o mata-mata mais na frente. Então, é, por esse aspecto, não dá para criar uma grande expectativa sobre o pódio, mas eu estou muito otimista de que o Brasil vai conseguir é, fazer jogos competitivos contra essas três seleções. Muito possivelmente. Né? Pode ser que a Letônia consiga fazer uma 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 mágica e e avançar ali com a França, ou de repente a França fica e vai o Canadá, mas a grande probabilidade é isso, Espanha, França e Canadá no nosso caminho.
0: A gente está falando de três grandes seleções, né a gente já teve um gostinho do que é essa seleção canadense, uma seleção com estrelas da NBA, seleção francesa também já muito forte no cenário internacional há muito tempo, né? há muitas décadas. E a Espanha, que dispensa comentários, já vai vai estar nessa nessa disputa, nesse caminho com o Brasil. O Brasil já vai ter essa pedreira, obrigatoriamente, na na fase de grupos. Agora é isso também, né, Pedro? Copa do Mundo não tem facilidade, né? Quando a gente pensa em Copa do Mundo, Olimpíadas, ali é um um funil muito muito estreito já. E assim como dá para ganhar de todo mundo tentar ganhar de todo mundo dá para perder de todo mundo também dá para é, o Brasil já, já já experimentou algumas algumas experiências já é, algo que a gente até já chamou de vexame pela 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 qualidade pelo potencial que já teve o elenco brasileiro e eu não vejo isso acontecendo dessa maneira sabe Pedro eu acho que torcedor brasileiro que acompanha basquete às vezes é, não está muito ligado ao, ao, ao elenco que está naquele momento, naquele, naquela, naquela competição, e espera que o Brasil vá bem e consiga algo diferente. Mas quem está acompanhando sabe das dificuldades dessa Copa do Mundo, é, os principais jogadores do mundo. né Até achava que ia ter uma adesão menor em relação aos craques da NBA, mas a gente está vendo aí é, o Luka Doncic tipo, na Eslovênia a gente está vendo uma seleção americana que eu acho que pode ser muito empolgante, claro, não estou falando do LeBron James, do Curry, do Duran, mas a gente está vendo uma seleção, né, de certa forma, liderada tecnicamente pelo Anthony Edwards, muito empolgante, jovem, e que vai tentar imprimir um, um basquete de muita velocidade também. pudesse chutar agora, Pedro, é, onde é que você gostaria de ver o Brasil lá no fim? É, qual, qual seria o teto dessa seleção para essa Copa do Mundo, Pedro?
1: Caramba, pergunta difícil, né? principalmente por esse cruzamento que é bem espinhoso né? Né? dessa fase inicial, né? passando pela Espanha, avançando, tendo que enfrentar a França, Canadá. Eu ficaria muito surpreso se o Brasil conseguisse sair desse dessa situação tão espinhosa, né, de conseguir avançar tendo esses desafios pela frente, mas eu acho que sendo muito realista, Camilo, eu acho que o Brasil é, é, fica ali naquele naquele cruzamento com Canadá e França. Acho que o Brasil pode fazer um jogo muito competitivo contra a Espanha. Acho difícil a vitória. Eu quero muito acreditar na vitória. Acho que é um grande desafio, mas aí, em relação a Canadá e França, eu acho que é um outro É um outro aspecto aí, são seleções que tanto Canadá e Espanha, né? Canadá e Espanha acho que estão um pouco mais no no mesmo nível. Acho que França está um pouco no nível mais acima, porque defensivamente chama muita atenção a seleção da França. Acho que jogadores têm Rudy Gobert ali como como âncora. né? A gente sempre lembra né, que no mundo FIBA não tem a regra dos três segundos que tem na NBA. Isso facilita muito o trabalho de congestionamento de garrafão, e quem tem o Rude Gobert para congestionar o garrafão e usar o Rudy Gobert, e tem alas com envergaduras, é, com, alas atléticos com envergadura, armadores que conseguem marcar, eu acho que o grande carro-chefe da seleção francesa é a defesa, então acho que por isso está um pouquinho à frente, tem um bom ataque e uma excelente defesa. Mas é, acho que o teto da seleção brasileira fica, fica muito nesse bolo aí, né? nesse compromisso com o Canadá e com França. Eu acho que seria uma grande vitória, uma, uma coisa muito surpreendente o Brasil conseguir duas vitórias contra essas três seleções e avançar e seguir o seu caminho. É, não conseguir ver ainda qual é o cruzamento passando de Canadá e França. Mas um outro pequeno detalhe que eu queria trazer, Camila, em relação às formações. Né? Esses amistosos são muito... É, elementos que o Gustavinho tem para colocar em prática ali alguns testes. Então, eu fiquei com a sensação de que ele foi para a quadra, né, muito para testar pontualmente o jogador tal, jogador x, y, né? eu acho que o corte estava muito entre Felício, é, Felipe dos Anjos, é, Gabriel Jaú, acabou sendo o Jaú, na última edição do Ponte Aéreo eu chutei Didi e Jaú, Jaú, né? acabou, não, perdão, eu, eu chutei é, Felipe dos Anjos e Jaú acabou indo o Didi primeiro e agora, recentemente, foi o Jaú. Mas o Gustavinho, ele coloca muito em quadra, né? eu tenho essa sensação, o que o adversário pede. Né? Então, eu tenho a sensação de que o, o, o Brasil não tem um cinco que é, está que é, que é, que cravado. né que pô, O cinco titular da seleção brasileira é esse. E me lembra muito ao, ao pensamento dele e ao modus operandi... Do, do já falar do, Raulzinho, do Gustavinho em relação ao Flamengo. Eu devo ter feito, sei lá, uns 10, umas 10 transmissões do Flamengo nesse último LBB, e cada jogo o Flamengo ia para a quadra com uma formação diferente. E era muitas vezes de acordo com o que o adversário pedia. Eu acho que eu vi um pouco isso nesses amistosos, e, e a gente vai para esse Mundial sem ter uma ideia muito, muito fixa, né, muito firme do que é o quinteto titular da Seleção Brasileira. Acho que isso vai acabar variando um pouquinho de jogo para jogo e, por outro lado, dá um pouco a dimensão de, de como é uma equipe que tem, é, tem ali a sua versatilidade. Né? Você tem um pivô mais pesadão como o Felício, você tem um pivô mais móvel como o Felipe dos Anjos ou o Caboclo né? é, é, fazendo a posição 5. Você tem o um, um Raulzinho que pode atacar e defender, é, criar jogadas. O, o Ertas é um cara que cadencia mais o jogo, o Iago é um cara mais impulsivo, que vai para cima, que bate para dentro. Você tem ali o, o, o Lucas Dias e, o, e o, o Tim Soares fazendo a posição de Strat 4. Então é uma seleção que está, é, é, digamos assim, redondinha, Camilo. Tem os jogadores ali cumprindo as suas funções, tem uma pitada de versatilidade na maioria deles e apesar de não ter esse cinco definido, fixo, é, eu estou muito otimista para ver como é, que, é, como é que vai ser a disposição do time para cada um desses desafios que vão aparecer
0: é, eu acho que o Bruno Caboclo vai assumir muito essa posição também Pedro, a gente viu isso acontecer em vários momentos dos amistosos é, e também não deixa de ser uma tendência global né? você ter cada vez mais cinco jogadores em quadra que podem é, arremessar de três e não só fazer bloqueios e buscar é, rebote Acho também, concordo com você Plenamente, acho que o Brasil em nenhum momento vai ter é, Cinco titulares E cinco jogadores que vão jogar 30 minutos ou mais Vai ter uma rotatividade, até por uma questão física Esses jogos da FIBA Se você não tem um Luca Dontes no seu time Se você não tem um Anthony Edwards Se você não tem algum jogador que sobre muito E eu acho que não é o caso do Brasil Acho que o Brasil não tem esse jogador é, E tudo bem, acho que é uma característica do grupo é, é, E é uma circunstância dessa geração mas todo mundo vai rodar e todo mundo vai ter uma... e o tipo de protagonismo que vai haver nesse grupo é muito mais um protagonismo de liderança, de perfil pessoal do que de perfil técnico, ou seja, Marcelinho Huertas vai ter uma ascendência maior sobre o grupo, o próprio Raulzinho que não deixa de ser um veterano também, é, jogadores o Veitor Benítez, jogadores que estão mais há mais tempo nesse ambiente internacional de competição em alto nível, acho que vão acabar assumindo um protagonismo, mas um protagonismo muito mais psicológico e emocional do que técnico. Porque vai ter o dia em que o Bruno Caboclo vai resolver, vai ter um dia em que o Léo Mendel vai estar tá com a mão quente, vai ter o dia em que. E a gente espera que isso aconteça, né? Que tudo isso aconteça, na verdade, nas mesmas partidas, né? O máximo de jogadores indo bem é, de forma individual. E acho que o principal, principal é, feito, o principal trunfo, atributo dessa equipe é não ter a grande pressão de conseguir os resultados e jogar de forma determinada, mas sem aquela pressão pelos resultados.
1: Eu acho que essa pode ser uma arma para a seleção brasileira, né em relação aos jogos aí contra é, a contra Espanha, contra, eventualmente contra a França ou Canadá Canadá. É, o Brasil entra como um azarão. Né? O Brasil não é favorito contra essas seleções. Né? São seleções aí que estão tranquilamente no top 6 para buscarem medalhas em pódio. Então acho que o Brasil tem a possibilidade de certa forma, de certa maneira, entrar um pouco mais relaxado no bom sentido, né? sem a pressão gigantesca. Imagina, Camilo, o Brasil cruzar saindo desse esquema de grupos com a República Dominicana. Olha a pressão, né? é pau a pau, tem que ganhar né? Brasil e México. É uma pressão em cima. né? O Brasil, você viu? a gente viu nas eliminatórias que o Brasil teve algumas dificuldades contra o México. Depois se recuperou né, em outra janela. Né? Então, eu acho que existe um lado positivo no, no, no sentido de... Né, dentro dessa possibilidade de você ter que enfrentar esses tubarões. Eu acho que a pressão está um pouco do outro lado. Né? Você entra um pouco como azarão. O Brasil é um time mais homogêneo, como você trouxe. <cười> Perdão em termos de talento, né? a gente tem ali um Caboclo e um Iago em fase mais espetaculares assim, acabaram de é, fazer chover na Alemanha, né? foram campeões é, mas de maneira geral é um grupo um pouco mais é, homogêneo, não tem um como você citou, não tem um Anthony Edwards não tem um Luca Dante, não tem um cara, um Nicola Jokic, não tem um cara que vai destoar absolutamente e é, falando nesses grandes craques, vale sempre lembrar, lembrar Três grandes jogadores né, que poderiam estar na Copa do Mundo não vão estar. O Giannis Antetokounmpo não vai poder representar a seleção da Grécia, não vai estar na Copa do Mundo. O Domanta Sabonis, que seria um peso gigantesco dentro da seleção da Lituânia. E o Jamal Murray. Se o Jamal Murray é, escolhe jogar a Copa do Mundo né, pelo Canadá, aí o negócio ia ser completamente... Ia ser uma loucura.
0: É, a gente só vai saber mesmo é, a partir do começo desse, dessa competição, né? começa nessa sexta-feira, o Brasil é, estreia já no sábado contra o Irã, é, eu deixo aqui o meu palpite, eu acho que a, o grande título da seleção brasileira seria uma coisa espetacular e fora da curva, acho improvável, mas acho possível, porque é um time talentoso e muito determinado, acho que seria ficar entre os quatro principais times dessa competição, Pedro, acho que seria já algo não estou falando nem de pódio nem entre os três estou falando entre os quatro se conseguir ficar é, 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 entre os quatro já seria algo muito fora da curva até do que está acontecendo é, no basquete brasileiro nos últimos nas últimas décadas né a gente vem aí é, tentando correr atrás e, e, e vendo esse crescimento a consolidação de grandes seleções europeias claro também com a seleção americana é, precisando escalar e preparar bons times, porque já viram que se chegarem a meia bomba vão perder, vão passar vergonha, vão, 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 vão passar por vexames, então a gente espera a competição de altíssimo nível, tem grandes estrelas internacionais, não só na NBA, mas também não deixa de ser um grande palco internacional da NBA, né Pedro, muito jogador da melhor liga de basquete do mundo, também tem muito jogador bom da liga espanhola, da liga europeia, e até com jogadores do NBB, né? Você está vendo aí o, 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 o Jorginho de Paula. Enfim, é, vai ser bacana ver todo esse contraste. É, e a gente vai estar tá acompanhando aqui a galera do Ponte que quiser participar. Todas as terças e sextas a gente lança um novo episódio. Se quiser também mandar alguma sugestão, um comentário, uma corneta, uma reclamação, pode ir na nossa conta do Twitter, arroba E a gente volta, né, Pedro, já... É com essa estreia aí do Brasil na semana que vem, e com o desenrolar desse início da Copa do Mundo, tem tudo para ser disputado, acho que tem um favoritismo aí para os Estados Unidos, mas não vai ser nenhum absurdo se algum time europeu pegar também, né Pedro?
1: Nenhum absurdo, Eu acho que França, Austrália, Espanha, a própria Alemanha, né, tem feito bons amistosos, tem uma equipe qualificadíssima, Eu acho que é uma Copa do Mundo muito aberta, é, com exceção, da primeira posição. Acho que a primeira posição ali é, tem muito França e Estados Unidos, acho que tem muito essa tendência e Eu acho que a gente tem que é, ficar ávido para ver uma seleção brasileira realmente competitiva, como você mesmo citou, é, apesar de muita coisa que está acontecendo nos bastidores do basquete brasileiro, o Brasil vai representar aí a nação numa Copa do Mundo e o que é mais interessante, esse elenco da seleção brasileira não tem jogadores com rodagem de grandes minutos em playoffs de NBA, de grandes minutos em playoff de Euroliga, né, de mata-mata, de Final Four de de Euroliga. Então, é uma coisa para ser muito valorizada. né, O o fato do Brasil ser competitivo diante desses tubarões, eu acho que vai ser uma grande vitória. A gente quer, né, do fundo do nosso coração, que o Brasil belisque ali uma semifinal. Esse é o grande sonho. Mas, diante das circunstâncias... O fato do Brasil conseguir ser competitivo vai ser um aspecto muito positivo.
0: A gente fica na torcida, que a gente pelo menos consiga competir contra essas grandes seleções. Já começando pelo grande desafio, a Espanha não vai ser a estreia, vai ser contra o Irã. A gente espera uma vitória consistente contra o Irã. Claro, tem que jogar antes, né? o jogo a gente não vence antes da partida. Mas o grande desafio dessa primeira fase vai ser a Espanha, até para a gente saber... É... Onde onde está a seleção brasileira nessa fila do pão da Copa do Mundo, né, Pedro? A gente vai voltar numa próxima oportunidade na semana que vem para comentar esse comecinho de Copa do Mundo. Combinado, Pedro? Beleza, beleza. Vamos que vamos. Até a próxima. Valeu, Pedro. Abração.